0: Konkurrensen mellan journalister är stenhård Men 1999
1: händer något unikt Fyra svenska tidningar samarbetar De publicerar namn och bild på 62 nazister och medlemmar i Hells Angels Personer som hotar det svenska rättssamhället En av journalisterna i det hemliga
0: projektet är Niklas Svensson och det här är ett uppdrag som innebär att han utsätter sig
1: för stora risker och som gör att han av säkerhetsskäl skickas utomlands. Du lyssnar på Jag var där med Mattias Bergman och Andreas Utterström. I den här säsongen jobbar vi också med Lisa Wallström. Nytt avsnitt varje onsdag. Om du inte lyssnar i podplay, Där finns säsongens alla avsnitt redan nu helt gratis.
0: Kvällstidningen Expressen är legendarisk. Under 1980-talet är den störst i Sverige. Aggressiv och med hög svansföring. När det är Breaking News-läge skickar konkurrenten Aftonbladet två medarbetare i bil- medan Expressen flyger ut fyra kedjerökande reportrar i helikopter. Det är i alla fall så det brukar låta i de ofta upprepade journalistskrönorna. Men 1999 har stjärnglansen falnat- Lillebror Aftonbladet har gått om Expressen och är numera nummer ett. Istället för helikopterresor och representationskvitton med skakig redovisning
1: råder sparsamhet. Men en sak är som den alltid har varit. Vissa journalister på Expressen är stjärnor. De som skickas iväg när det bränner till på riktigt och som får störst utrymme i tidningen. 1999 är nyhetsrapporten Niklas Svensson en av dem. Snart kommer han att dras in
0: i ett lika unikt som farligt projekt. Något han ska jobba med i månader. Under stort hemlighetsmakeri. Men det har Niklas Svensson än så länge ingen aning om. Under det första halvåret 1999 är det business as usual på redaktionen. I Niklas Svenssons fall betyder det gasen i botten varje dag. För som han själv säger är han...
2: En hungrig nyhetsrapport som eh, ville framåt och som ville avslöja nya stora
0: saker. Vi har ju jobbat ihop och eh, man kan väl säga att du är en person som hörs och syns på redaktionen, rätt? Ja, det kanske stämmer. Jo, det gör det nog. Det
2: är bilden av mig, tror jag.
1: Ja, med tanke på Niklas status på Expressen är det inte så konstigt att han sommaren 1999 kallas in till chefredaktören Staffan Torssells rum.
2: Och Staffan berättade att man hade pratat om ett hemligt projekt i tio tidningsutgivarna. När chefredaktörerna som satt i tidningsutgivarnas styrelse träffades så hade det kommit upp en idé om att man skulle göra ett stort projekt tillsammans, alla de stora tidningarna i Sverige och han gav mig väl egentligen inte så många detaljer om vad det här projektet
0: gick ut på. Men han frågade om jag var intresserad av att ingå. Och det var jag. Visste du att man skulle kartlägga... Den ni sedan kallade för de som hotar demokratin.
2: Ja, det handlade om demokratihotet, det handlade om högextremister, men exakt hur den här granskningen skulle gå till eller vilka som skulle ingå i gruppen som skulle göra den här granskningen, det visste vi inte då. Och jag fick inte veta det då, utan det kom senare.
1: Från att varje dag har tävlat med Aftonbladet ska Niklas Svensson nu samarbeta med den värsta konkurrenten. Och inte bara det, dessutom är någon från Dagens Nyheter. Visserligen har den tidningen samma ägare som Expressen. Men det rådde sedan många år fientlig stämning mellan fina DN och folkliga Expressen.
2: Ja, det var många funderingar förstås. Eh, och Samtidigt var det ju så att man, man tänkte att det här var något... Inte bara unikt för Sverige utan något fullständigt världsunikt och ett projekt som samtidigt gick utanför ramarna på allting som, som vi ägnade oss åt vid den tiden. Precis som du säger, det var stenhård konkurrens mellan Expressen och Aftonbladet och morgontidningarna hade vi ju ingenting med att göra. Samarbete inom journalistiken mellan olika redaktioner existerade ju inte på den tiden.
0: Hösten 1999 drar arbetet igång, under stort hemlighetsmakeri. Till sina arbetskamrater på Expressen har Niklas Svensson lite vagt sagt att han jobbar med ett större grävprojekt. Och nu ska han träffa sina nya kollegor för första gången. De ses i det som ska bli deras provisoriska redaktion. En lokal i konferenscentret World Trade Center i Stockholm.
2: Jag minns att vi satt i ett ganska stort konferensrum, att jag blev lite överraskad över vilka som ingick i den här gruppen. Jag kom väldigt snabbt bra överens, framförallt med konkurrenten Aftonbladets reporter- i gruppen. Vi hade ett väldigt bra samarbete från start och vi, vi tyckte ungefär likadant om hur arbetet skulle bedrivas.
0: Men det visar sig direkt att det finns något som skaver.
2: Det blev diskussioner redan på första mötet som innebar att hela projektet höll på att gå omkull. Varför då? Det var så att Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och Sydsvenska skulle ingå i det här projektet. Vi var alltså sex tidningar, representanter från sex olika tidningar. Och redan på det första mötet stod det klart att vi tyckte helt olika i frågan om vi skulle använda våra egna namn. Om vi skulle signera artiklarna med våra bylines. Vilket man ju alltid gör traditionellt sett. Precis, det sitter i i ryggmärgen på alla journalister. Man, Man står för det man skriver och för det man rapporterar. Men i det här fallet så var det flera reportrar som tyckte att Det skulle uppstå en hotfull situation och säkerhetsmässigt argumenterade man för att det skulle vara osignerade artiklar. Eller möjligen så att chefredaktörerna för de olika tidningarna skulle signera artiklarna. Vi var några i gruppen som tyckte att det var helt fel och så var det några som tyckte att så måste det göras.
0: men det bestäms att artiklarna ska publiceras utan journalisternas namn. Niklas Svensson är egentligen emot det- men väljer ändå att stanna kvar i projektet. Göteborgsposten och Sydsvenskan är mer principfasta. Deras journalister hoppar av efter första mötet. Det återstår fem personer. Niklas Svensson från Expressen, en journalist från Dagens Nyheter, en från Aftonbladet- och så två journalister från Svenska Dagbladet-
1: varav en leder arbetet. Nu kan grävandet börja. Men hur? Det enda som är givet är att svenska högerextremister- de som hotar demokratin ska granskas. Dessutom att tidningarna ska publicera namn och bild- på vissa av dem. Och så har man bestämt ett publiceringsdatum- den 30 november 1999, på Karl den dödsdag- som ofta firas av svenska nazister.
2: Vi började väldigt brett med att samla in all information som fanns om svenska högerextremister. Istället för att gå inifrån och ut så gick vi utifrån och in kan man säga- vilket gjorde att vi ganska snabbt drunknade i dokument. Jag tror att vi beställde hem- 10-15 000 A4-sidor kopierade papper från svenska domstolar. Vi hade alltså... Ja, just det, som på den tiden inte skickade domarna i pdf som vi gör idag. <här> Nej, var det, det var det, inga mejl, utan det här kom i brev som levererades till varje dag då med, med brevbärare till det konferensen där vi satt. Och det var ju enorma mängder dokument som skulle gås igenom och... Eh, Det var ett väldigt, väldigt omfattande arbete.
1: Högar av domar och förundersökningsprotokoll växer längs väggarna. Det ritas på en whiteboard. Samtal efter samtal rings. Faxen går varm. Men vad ska det bli av det här egentligen?
2: Ja, vi visste inte riktigt från början hur vi skulle presentera det här. Om det skulle vara i en eh, lång löpande text eller om det skulle vara många små texter. Men vi landade i varje fall i att det skulle bli ett stort reportage. En lång text.
1: Men dit är det fortfarande långt. Veckorna går. Som alltid när det handlar om grävande journalistik så är det två steg framåt och ett tillbaka. Men kulturkrockarna, de uteblir.
2: Jag skulle säga att det flöt på. Sen är det klart att vi jobbade väldigt, väldigt tight Och det var långa arbetsdagar. Jag kommer ihåg att vi var på Klarabergs viadukten vid åtta halv nio på morgonen. Och vissa kvällar satt vi ju fram till elva på kvällen. Så att... Vi jobbade väldigt, väldigt mycket. Det var långa dagar. Man arbetade väldigt tight nära varandra och det är klart att det blev irritationer ibland. Men arbetet löpte otroligt bra, måste jag säga, så här i efterhand. Alltså eh, nästan ofattbart bra med tanke på att vi kom från fyra helt olika redaktioner som var konkurrenter med varandra.
0: Niklas Svensson är van att jobba snabbt, att se resultatet i tidningen dagen efter- Även om kartläggningen är spännande känner han sig ibland otålig.
2: Det tror jag att vi alla gjorde från och till och att vi ibland kände att vi har tagit oss vatten över huvudet. Det här är ett alldeles för omfattande projekt och jag tror att skulle vi fått chansen att göra om det här projektet så hade vi på flera sätt arbetat annorlunda. Vi hade hade till exempel börjat inifrån, vi hade börjat med kärnan och sen hade vi gått utåt istället för att ...samla in information om alla Sveriges nazister. Vi hade alltså 500-600 personer som vi försökte kartlägga. Materialet som rörde 430 eller 450 av dem publicerades aldrig. Så det var ju ett oerhört omfattande arbete.
0: Förutom kartläggningen av högerextrema personer gör Niklas Svensson och hans kollegor också en enkätundersökning med 1 slumpvis utvalda poliser. Dessutom intervjuas många åklagare. Tre av fyra berättar om utredningar mot högerextremister som lagts ner på grund av skrämda vittnen. Och sex av tio åklagare uppger att de själva blivit hotade. Nu, efter flera månaders jobb, börjar berättelsen hitta sin form. Men en fråga återstår. Vilka personer ska tidningarna- publicera namn och bild på? Ett beslut som tidningarnas- chefredaktörer, de ansvariga utgivarna- ska fatta i samråd- med anlitade advokater.
2: Det blev 62- personer som publicerades med namn och bild, men det kunde lika gärna ha blivit hundra eller 30. Det här var ju en pågående diskussion i vår grupp. Och jag hörde nog till dem som argumenterade för att vi borde ha publicerat namn och bild på fler än de här 62. Jag tyckte att vi, att vi hade
0: underlag nog för att namn och bild publicera kanske 2030 till. Mm. Hade ni satt upp kriterier för Alltså vad krävdes för att någon skulle anses vara ett, ett hot mot demokratin? För det är ju en väldigt stark anklagelse om jag får det ordet. Ja, det får man verkligen säga. Och,
2: jo, vi hade tydliga kriterier eh, under det här arbetet. De som skulle komma i fråga för namn- och bildpublicering skulle vara ledande personer i eh, den högextrema nazistiska rörelsen. Men det räckte inte. De skulle också vara dömda. Vi behövde belägga att de på något sätt också var indrivare. Att det var människor som försökte få in andra i rörelsen. Jag menar att det det fanns fler personer som hade kunnat falla in under de här kriterierna. Men den juridiska granskningen, den som gjordes av advokatbyrån tillsammans med chefredaktörerna landade i att de här 62
0: var det inga som helst problem att publicera namn och bild på? Var åldern en faktor då? För att, om jag får gissa så skulle jag tro att snittåldern på de här, den är någon, kanske 26-27 eller något sånt där. Men det finns en person på listan, Markus Törnlund heter han. Han är bara 20 år gammal. Mm. Var åldern en faktor, förutom då att personen naturligtvis skulle vara myndig. Men var det en faktor som diskuterades för det? Ja,
2: det diskuterades och det fanns tveksamheter kring de som var yngst i den här granskningen. Exakt varför vi landade i att den 20-åringen skulle namn och bild publiceras men andra inte, det minns jag inte. Men, men vi diskuterade ju ålder och även om, om snittåldern är ganska låg på de här som vi namn och bild publicerade så finns det ju också ledande figurer som Erik Blycher till exempel som var i 50-årsåldern. Så att det var spridning på dem och det är klart att de... De eh, mc killa från Hells
0: Angel, som också är med i granskningen, eh, de var också lite äldre. Hur gjorde ni för att vara säkra på att de som det publicerades namn och bild på att de fortfarande var aktiva? För folk kan ju ha ett, ett, ett obehagligt förflutet och eh, det kanske kan framstå om man tittar på vem som står på en postbox och annat som att en person är aktiv men i själva verket inte är det. Hur gjorde ni för att, för att navigera rätt där?
2: Ja, det var naturligtvis inte alldeles enkelt och eh, jag kan inte säga att vi var hundraprocentigt säkra på att alla den dagen då vi publicerade var aktiva. Någon kan ha hoppat av någon eller några veckor före, men, men vi gjorde nog så gott vi kunde genom att ringa runt och prata med folk. Vi hade... Eh, reda och många kontakter med polismyndigheter runt om i landet och sen som jag berättat vi tog in alla domstolspapper. Så att jag tror att vi prickade det ganska bra men, men det är klart att någon hade kunnat ha gjort avbön någon eller några veckor före publiceringen. För de kontaktades inte innan de här personerna? De kontaktades i ett sent skede, en del av dem. Jag har för mig att vi inte kontaktade alla. Jag ska låta det vara osagt. Jag... Ja,
0: vissa där är inte så mycket snack om, Jackie Arklöv och... och en del gick ju andra. inte att kontakta Nej, för och... att
2: de satt bakom lås och bomb eller... Och är
0: CV talar för sig självt så att säga. Ja,
2: vi hade ju kontakt med en del av, av dem. Och det framgår också av texterna men vi hade inte kontakt med alla och jag tror att det var så att vi också vägde in säkerhetsskäl här. Alltså vi ville inte att det skulle berättas förberett om projektet i detalj före publiceringen och det var delvis för att skydda oss själva. Det fanns en oro i gruppen för att någonting skulle hända att... Att man skulle försöka komma åt oss.
1: Ja, säkerheten är något som diskuteras ingående när publiceringen närmar sig. De fem journalisternas namn kommer ju inte att finnas med. Men i arbetet har de ringt mängder av samtal och presenterat sig. Risken finns att någon av de som hängs ut får veta vilka som har arbetat med storyn och bestämmer sig för att hämnas. Och det här handlar om personer som är dömda för allt från Hets mot folkgrupp
2: Ja, vi tog en del säkerhetsåtgärder men det var inte på mitt initiativ. Det var, det var säkerhetsmänniskor inkopplade i ett tidigt skede under det här arbetet och alla vi som arbetade med det fick, fick larm hemma i våra bostäder. Gallergrind minns jag att det sattes in i min lägenhet. Jag fick gå någon snabbkurs i hur jag snabbt skulle kunna ta mig ut från lägenheten med rep. Jag bodde på tredje våningen. Och så hur jag skulle fira mig ner för väggen om, om någonting hände. Men Hur kändes det där? Det
0: låter ju helt surrealistiskt.
2: Ja, det var, det var lite surrealistiskt. Men jag kan ändå inte säga att jag var särskilt rädd. Jag kände nog ingen direkt rädsla det hände någonting precis runt publiceringen som jag minns det, Aftonbladets chefredaktör Anders Jadin eh, råkade ut för någonting, om det var så att man trodde att, att det hade placerats en sprängladdning vid hans bil eller under hans bil eller någonting och sen visade det sig att det inte var något men, men det var något larm som kom där precis dagarna kring publiceringen som gjorde att man blev lite orolig ändå.
1: Niklas Svensson funderar också på hur granskningen kommer att tas emot av andra medier och allmänheten. I värsta fall kan det uppstå en debatt om publiceringen som gör att själva innehållet kommer i skymundan.
2: Vi diskuterade en del inför publiceringen vilka tänkbara reaktioner som skulle komma och hur vi skulle bemöta dem för att vi var förberedda på att det skulle komma kritik också mot publiceringen. Vi antog det och att att det fanns de som menade att det här skulle att det här snarare skulle stärka nazisterna i deras deras engagemang och att vi, vi skulle med den här publiceringen avskärma de här människorna från samhället. Vi skulle göra dem ännu farligare helt enkelt. Det var någonting som vi diskuterade ganska mycket.
1: Den 30 november 1999 är det dags. Flera månaders arbete är över. Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet publicerar samma text. På Expressens första sida står
0: Avslöjade. 62 svenska nazister och medlemmar i Hells Angels som hotar rättvisan.
1: Och en gemensam krönika skriver de fyra chefredaktörerna bland annat. Rädslan sprider
0: sig och slår rot i rättsväsendet och bland vittnen, i politiken och på
1: redaktionerna. Vi tänker inte låta oss skrämmas till tystnad. Men Niklas Svensson är inte på plats på Expressens redaktion för att få ett färskt exemplar av den unika tidningen direkt från tryckeriet.
2: I något skede så åker vi utomlands och det gör vi på inrådan av chefredaktörerna. Dels har vi ju, har vi jobbat väldigt hårt under lång tid men också av säkerhetsskäl så åker vi reportrar utomlands
0: Så vi är inte i Sverige den 30 november. Var och en, eller åker ni till och med tillsammans nu när ni har blivit så tajta? <laughs>
2: <laughs> Nej, vi åker till olika platser som jag minns det. Jag, som jag minns det så åkte jag till Gran Canaria eller om det var Mallis.
1: Från den beordrade utlandssemestern följer han bevakningen. Och så här låter det i SVTs rapport den 30 november 1999. Karlen Tolftes dödsdag år 1999 lär bli historisk. Fyra stora rikstidningar- går till gemensam attack mot nazisterna- mot de som hotar demokratin. Namn och bild på 62 nazister- och MC-kriminella publiceras. En unik kartläggning av ett nätverk- som inte väjer för det allra grövsta våldet.
2: Mm, jag minns ju det som en väldigt speciell dag- att det var en enormt stor publicering- och eh, jag får väldigt mycket telefonsamtal. Liksom, och jag kommer ju åt mina mejl- Människor hör av sig och är väldigt tacksamma, de allra flesta, för att vi har publicerat det här. Samtidigt som jag ju hör att det, är en, en, det riktas en del kritik mot projektet. Och det som irriterar mig mest är ju att den största delen av kritiken riktas mot det faktum att vi har varit anonyma.
0: Vilket du inte ville. Vilket jag inte ville och vilket Aftonbladets reporter då inte heller ville. Och de som hör av sig då, eftersom du inte har ditt namn här, det är alltså kollegor som har förstått att, att det är det här du har jobbat med. Ja,
1: men precis så. Ja, mm. ja. Niklas Svensson ser nu att publiceringen omfamnas även av statsminister Göran Persson.
0: Ja men som jag minns
2: det statsministern han står och håller upp tidningen. Det är säkert någon eh, kollega på antingen Sveriges television eller TV4 som har gett honom tidningen men som vill att han ska kommentera den och som jag minns det så säger eh, dåvarande statsminister Göran Persson att detta är en viktig publicering. Och det på något sätt sätter bilden för hur den här publiceringen under dagen tas emot. Det är en, har jag förstått i efterhand, en, en stor snackis på arbetsplatser runt om i Sverige. Det får också omedelbara konsekvenser för dem vi har namn och bildpublicerat. Lokaltidningar i hela Sverige eh, följer ju upp våra publiceringar med nya stora publiceringar om sina, inom citationstecken, nazister.
1: I det här läget är det få som vet att Niklas Svensson är en av de som har jobbat med granskningen. Men det kommer han att se till att ändra på.
2: Jag väljer ju att ganska snabbt berätta offentligt att jag har varit en av reportrarna. Av två skäl egentligen. Dels står jag för arbetet. Jag är stolt över det vi har gjort över publiceringen. Men också för att de jag har rådgjort med har sagt att Säkerhetsmässigt är det mycket bättre att öppet stå för vad du har gjort. Då tar du bort det här momentet att någon, någon vill visa att de har avslöjat dig. Mm. Säkerhetssituationen blir bättre om du står för publiceringen. Det har varit min inställning i alla år som journalist eh, och det var min inställning redan på den tiden. Därför var det viktigt för mig att när visen Enskilt på Expressen följer upp den här första publiceringen att då ha eh, mitt
0: namn under artiklarna. Det var en självklarhet. Precis för dagen efter och de följande dagarna, då har ju ni alla de här fyra tidningarna egna uppföljningar mm. och där finns ju ditt namn med. Så det var ju inte så svårt att räkna ut att du då hade varit med i. Nej. Den första artikeln, så att säga. Nej, så var det. Ja. Och jag blev också, som jag minns, redan första
2: veckan efter publiceringen så blev jag inbjuden till ett stort debattprogram i Norsk TV man hade bjudit in Carli Hagen som då var Främskridspartiets partiledare och man hade, man ägnade hela det här debattprogrammet åt den stora svenska publiceringen och jag var då en av gästerna i det programmet och där blev det ju där blev det ju känt för många att
0: jag var en av reportrarna. Fick du några hot från folk som finns med på listan eller kompisar till dem? Inte ett enda. Jag har inte vid något tillfälle i
2: samband med den här publiceringen känt mig hotad av någon. Hade jag gjort det så hade, det, hade jag gjort polisanmälningar. Det fanns en, en organisation omkring mig och omkring oss som hade arbetat med det här projektet som var väldigt robust och tydlig när det handlade om säkerhet. Allt skulle polisanmälas. och jag fick inte anledning att polisanmäla något.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Idag minns nog många kartläggningen som att den bara handlade om nazister. Men med på listan finns faktiskt också medlemmar i Hells Angels.
2: Och det är lite svårt att förklara så här eh, 23 år senare eller 24 år senare. Eh, jag vet inte riktigt varför vi landade där Alltså det fanns de i gruppen som ansåg att MC-gängen naturligtvis också var ett hot mot demokratin eh, inte minst därför att de hotar vittnen, de hotar åklagare och företrädare för rättssamhället men eh, det blev en Sammanblandning som jag idag kan tycka är lite olycklig. Vi borde kanske ha gjort en separat granskning av de som tillhörde kriminella MCing men inte blandat ihop dem med nazisterna.
0: Trots detta känner sig Niklas Svensson väldigt nöjd med slutresultatet.
2: Ja, det gör jag. Jag känner mig väldigt nöjd. Jag känner mig nöjd idag också. När jag jag nu sitter med tidningssidorna framför mig så så tycker jag att det blev väldigt bra. Den ledde till ganska många saker. Dels den direkta effekten för många av de vid namn och bildpublicerade var att, att de tvingades lämna den nazistiska rörelsen. De, de fick två val egentligen. Antingen så, antingen så gör du offentligt avbörn och lämnar eller så blir du av med alla uppdrag och med alla dina kontakter och kanske med, med relationer. Det fick stora konsekvenser för många av dem vi namn och bild publicerade. Men jag tror också att publiceringen skadade den nazistiska rörelsen i Sverige. Det blev svårt att vara högerextremist under en tid efter vår
0: publicering. I mars 2000, fyra månader efter publiceringen- gör tidningen Journalisten en granskning av granskningen. Flera av dem som hängts ut med namn och bild intervjuas- Vissa säger att deras liv slagits i spillror, att de fått sparken, förlorat vänner och i åtminstone ett fall misshandlats. Men framförallt handlar kritiken om att Niklas Svensson och hans kollegor slarvat, att de hängt ut personer som lämnat nazismen eller åtminstone varit på väg bort.
2: Upplevelsen av vad den här publiceringen fick för konsekvenser Den den kan bara de inblandade egentligen stå för Och och, i några fall kan säkert publiceringen ha fått olyckliga konsekvenser Det kan mycket väl ha varit så att någon eller några var på väg bort Och skulle ha lämnat i alla fall I andra fall tror jag att den här publiceringen var viktig För deras beslut att lämna rörelsen jag träffade själv en person som är med på den här listan- för bara några veckor sedan eller någon månad sedan- och gjorde en tv-dokumentär om honom. Han var väldigt tacksam idag för publiceringen. Han pratar om den här publiceringen
0: som väldigt viktig och avgörande- för hans beslut att lämna rörelsen. Om man leker med tanken att det här hade publicerats i ett medieklimat- där sociala medier hade funnits. Mm. Hur tror du det hade påverkat och förändrat- Debatten och det som hade hänt efter publiceringen? Ja, det är en intressant
2: och spännande fråga. Jag tror att ja, dels så hade ju uppmärksamheten blivit om möjligt ännu större. Den hade kanske hängt kvar också något längre. Och jag tror att all den fakta vi publicerade om alla de här personerna hade hade bitit sig fast och hängt kvar under en längre tid. Nu är det ganska svårt att hitta hela den här publiceringen. 1999 var inte internet så utbyggt. Jag har själv fått anstränga mig för att hitta tidningssidorna idag. Det hade varit en helt annan situation för dem uthängda idag än vad det var 1999 tror jag.
0: Och även åt dig väl eftersom du är ut och sa, mig, även mig. För det är mycket lättare att eh, attackera dig då och eh, köra o- olika argument om eh, varför man inte kan lita på Niklas Svensson och eh, mm. varför, ha, varför är de och de inte med på listan och så vidare. Ja.
2: Och jag är alldeles övertygad om att hat och hot hade vi sett betydligt mer av om den här publiceringen hade skett idag. Just via sociala medier och via nätet. Mm. Absolut.
1: Efter det unika samarbetet fortsätter Niklas Svensson att jobba som reporter på Expressen. Han är borta från tidningen några år men kommer sedan tillbaka. Och är han är kvar än idag. Genom åren har han rapporterat om allt från Expedition Robinson till riksdagsval. Men aldrig har han jobbat med något som liknar den stora kartläggningen 1999.
0: Om samma tidningar skulle gå ihop idag och göra en gemensam publicering vad skulle den då handla om om du fick bestämma? Oj, ja du, vad skulle det då handla om? Skulle man göra
2: motsvarande publicering idag så tror jag att det skulle handla om gängkriminalitet. Att man skulle titta närmare på de eh, gäng som ägnar sig åt att mörda företrädare för motståndargängen i stor, företrädesvis storstäder i Sverige just, just nu. Men... men Samtidigt vet jag att den kartläggningen är nästan omöjlig att göra. Inte ens polisen lyckas göra den kartläggningen. Nej, för det är så flytande. Det är så flytande. Man byter gäng från ena dagen till nästa och så. Men det är klart att det någonstans så är det där kriminalbevakningen landar idag, mm. tror jag.
0: Den dag du skriver din självbiografi... Hur stort utrymme kommer den här kartläggningen få där? Ja,
2: men några sidor lovar jag att det blir. <laughs> några sidor blir det, för det här är ändå en... Ja, men det är en, en milstolpe och ett av de viktigaste jobben jag ändå har varit inblandad i som journalist. Och utan tvekan det jobb som vi ett enskilt tillfälle har fått störst uppmärksamhet, det här... Under under ett år efter publiceringen så pratade jag i princip inte om något annat och jag var inbjuden till stora gräv- och journalistkonferenser i hela Europa och åkte runt och och stod på andra sidan, intervjuades av medieföretag i, i mängder med länder om hur vi hade arbetat med det här projektet.
1: Du har hört Jag var där med Mattias Bergman och Andreas Utterström. Producent Andreas Karlsson. Exekutivproducent för säsongen är Jonas Lindskog. Det här är en produktion av Commercial Content för Podplay. Läs mer om Commercial Content på vår site. Och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn.
0: Ett poddtips från Podplay-